welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, madrugadas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP, el Circo Sanctuary Network Podcast. Y estamos hoy de manteles largos y coloridos, de manteles rainbow, porque estamos festejando el orgullo LGTBQ+, o como decimos acá en inglés, LGBTQ, ya este, bien, ya saben que ya estamos bien pochos, ya estamos acá muy americanizados. Y tengo, pues precisamente, a otro amigo también, que ya está muy pocho, que ya está muy americanizado, igual que yo. Mi querido Elohim Leafar, bienvenido el día de hoy a este programa de Lunes Lunáticos. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme de nuevo. Súper bien, súper feliz cada vez que me invitas. Muchas, muchas gracias. Siempre. A mí me da mucho gusto traerte porque siento que eres la única persona que yo conozco acá de este lado, que es un latinoamericano inmigrante que cuida mucho de nuestra cultura. Y en pocas palabras, pues ya no, ya no siento que soy la única. Ya siento que ya tengo un compañero en esto de... Pues cuando hablamos de aquellos temas que incomodan, ¿verdad? Eh, hay mucha cultura de blanquitud en Estados Unidos, obvio. Y hay mucha cultura de apropiación cultural y de depredación y de colonización, sí. obvio, porque es parte de la cultura de la blanquitud estadounidense. Y tú y yo siempre andamos metiéndonos en que, no, <ríe> no hagan eso. Exacto, y... so somos un poquito políticos, pero, pero es que se tiene que ser político, especialmente si vas a estar en el lado de la parte, no, no, por ser espiritual no dejas de ser político, porque la política va a influenciar todo lo que tú hagas, la política influencia tu derecho a tu ser espiritual o no, claro la política va a influenciar la libertad que tú tienes para ejercer esa libertad, eh, ese derecho de, de, de identificarte de cualquier manera, y es importante, ¿sabes? R romper el, como la barrera y poner a la gente incómoda y hablar de los temas que nadie quiere hablar. Porque si no se hablan de estos temas, nos van a tener pisoteando todos de nuevo. Y no queremos eso. Y además hay que reconocer y recordar y reafirmar que la brujería en nuestros países de origen es un instrumento de resistencia. Siempre ha sido política. Eso es un tema que yo siempre recalco mucho en social media, en mi Instagram, en mi Twitter, en mi Facebook, y a mucha gente no le gusta, pero es que tanto en la comunidad, tanto el término del witchcraft de Gran Bretaña y América, como la brujería que es latinoamericana, siempre ha estado a favor del inmigrante, de los derechos de la mujer, de las personas queer, de, la, de las personas que se identifican como transexuales, o sea, siempre ha estado del lado de la gente de color, de todo lo que son las minorías. Entonces, a mí me gusta como poner a la gente incómoda cuando vas a decir, eh, witchcraft es política, la brujería, la brujería es algo político, ajá, pero toma acciones al respecto, no es nada más decirlo, es investigarlo, es estudiarlo, es promoverlo, es tratar de ponerte del lado de las minorías, no importa cuánto privilegio tengas, porque las personas con privilegio, 
esencialmente gente blanca en América, nos, ellos no entienden mucho lo que es el privilegio. El privilegio es cuando tú tienes la opción de tú decidir si esto me afecta o no. Ah, mira, hay un movimiento que es Black Lives Matter. Eh, yo decido si hablar de ello o no, o prefiero simplemente quedarme en silencio para no parecer muy político. Ellos tienen esa opción, nosotros no tenemos esa opción porque somos minorías. Uh -huh. Y es que el hecho de ser gente prieta, de ser gente latina, de ser queer, de ser disidentes, inmigrantes, este, yo siempre bromeo mucho y digo, cuando me dicen, es que no, no lo hagas tan alto, ¿no? no hay que hacer tanto escándalo, es lo más que dito. Soy mexicana, no podemos hacer las cosas sin hacer escándalo. Lo siento. Mucho. Nosotros, o sea, nosotros celebramos todo, ¿sí? y todo lo hacemos por lo alto y, y, la, y es la pasión que tenemos. Es no, la no, pasión. No tenemos la culpa de que otras culturas sean menos apasionadas sobre ellos mismos y, sea, y sean menos pasionales con su propia cultura de lo que somos nosotros. Porque nosotros amamos nuestra comida, nuestra música, nuestra forma de hablar, nuestra lírica, nuestra historia. Adoramos mucho nuestra cultura, la celebramos de todas las maneras. Eh, otras culturas no son como nosotros los latinoamericanos, son un poco más fríos en ese aspecto, son más como simplemente dan eh, todo por sentado, ah, tengo claro. esto, pues ya lo tengo claro. no, no lo celebran y entender que el privilegio no hace a la persona mala o sea, el, el tener privilegio no te hace una mala persona, ¿qué haces con ese privilegio? exacto, ahí está la diferencia ahí está la parte ética, ¿qué hago con ese privilegio? ¿me quedo callado o actúo? Sí. Y es parte de lo, de, del tema que tenemos ahora. Fíjate que yo escuché a una mujer activista negra, desafortunadamente no me acuerdo su nombre, pero era una, pues una mujer en TikTok que hace activismo y no me acuerdo de su nombre ni de su género. Pero ella decía en un momento dado que eh, cuando estaba en academia, cuando estaba yendo a la escuela, que ella entendía que las otras mujeres negras que estaban ahí en las... En, en el receso, en el, en el recreo, que se dio cuenta que, que de verdad que eran muy escandalosas y que hacían mucho ruido y que se reían muy fuerte y no sé qué. Y que ella misma en un momento dado sintió incomodidad porque dijo, de verdad, sí somos muy escandalosas las mujeres negras. Y que se puso a investigar culturalmente por qué, ¿no? Y creo que esto nos aplica a los latinoamericanos también. Eh, claro que no somos un monolito y todos somos dis distintos, pero decía ella que han sido tantos siglos de querer callar las voces de color o indígenas. De opresión. De opresión, que por eso es un acto de rebeldía, el vivir fuerte y el hablar fuerte y el reírte fuerte. Y, y cuando yo escuché que ella dijo eso, porque aunque seamos latinos tenemos prejuicios eh, y escuché eso y dije, sí, es cierto ¿por qué no sabe molestar que la otra persona se ría fuerte? Hay que reírnos con ella <ríe> no hay que celebrar con o sea, ella Exactamente eh, pero tenemos, al menos aquí en Estados Unidos la cultura es muy diferente eh, en Latinoamérica tendemos a decir que los americanos son un poco más fríos yo creo que ellos realmente tienen un tema de que es una sociedad que está tan traumada por tantas cosas que han sucedido. Ellos, tú ves que ellos se enfocan mucho en el discurso de los boundaries, los límites, de yo respeto tus límites, si tú no quieres que te abraces, si tú no quieres que se acerquen, pero se enfocan tanto en estos boundaries, en los límites, que viven, se aíslan en cierta forma. Ellos se autoaíslan de todo el resto del mundo. Entonces cuando tú estás celebrando, simplemente se apartan 
y te juzgan porque tú estás celebrando cuando en nuestra cultura nosotros somos anti-boundaries. Tú conoces a, la, a otro latino en el subway y se abrazan, se hacen los mejores amigos, le invitas a la fiesta de cumpleaños, te invitan a los 15 años de la hija. Nuestra cultura es mucho más, eh, más cerrada. Es, tú eres latino, no me importa de qué país, pero ya somos amigos, ya somos vecinos, ya nos tratamos con, mejor que nadie. Ya somos compas. Un, fen, un fenómeno que yo he observado y qué bueno que tocaste en esa palabra. Y se lo digo a la gente cuando le leo el tarot, uh, sobre todo a las personas de origen latino, México, americanas o de otra eh, cultura, cuando ya están segunda, tercera generación. <coughs> Perdón. En nuestro idioma en español no hay una palabra que describa boundaries. O sea, tú ahorita dijiste límites y sí, o sea, los límites. Pero hay que... Se acerca, pero no es el significado. No es, no. Y entonces hay que explicarle límites sanos de comportamiento, límites claro. de respeto, del espacio físico, del espacio espiritual, emocional, bla, bla. Y en inglés hay una palabra, boundaries. Ya, se sabe de qué estamos hablando. Entonces, culturalmente, pues somos muy diversos los que estamos acá y, y por eso quería yo hoy hacer, precisamente abordar el tema de la cultura LGT, LGBTQ. Lo siento mucho, lo voy a decir en inglés porque en español siempre lo estropeo. Eh, abordar el tema de la cultura LGBTQ, tú y yo como personas latinas, inmigrantes, y parte de la alfabet mafia que le dicen, ¿no? La magia, la mafia alfabética. Eh, ¿Y qué aceptación hay o no dentro de nuestra propia cultura en la magia y dentro de nuestra propia cultura como inmigrantes? O sea, ¿cómo vives tú el mes del orgullo LGTB como pagano? Eh, no, me, no te voy a describir porque no sé cómo te identificas. Yo sé que eres un hombre gay, pero te dejo a ti que tú hagas la identificación. ¿Cómo vives tú tu cultura y tu orientación sexual dentro de la cultura pagana en Estados Unidos? Fíjate que ese tema eh, siempre ha sido como muy atractivo uh, de llamarme mucho la atención. Porque fíjate que yo vengo de Venezuela. Venezuela está al lado de, está junto a Brasil, está junto a Colombia, Sudamérica. Sabemos que en Sudamérica el tema de los derechos eh, LGTB no, son muy, no, no están muy avanzados. Venezuela especialmente es un país sumamente misógino. De hecho, yo estoy casado con mi pareja actual, que tenemos juntos ya casi 14 años o 15 años. Y en mi país el matrimonio no es reconocido. Si yo viajo para allá, yo simplemente soy un hombre soltero. Eh, nosotros para casarnos tuvimos que emigrar hasta Argentina donde nos pudimos casar. Porque así de mal está la situación en muchos países de Sudamérica. Perdón, se me fue el micrófono. Eh, en Sudamérica es un tema del que casi no se habla. Es, si, si saben que una persona es gay o es bisexual, es un tema que no se toca mucho. Eh, es un tema que se evade mucho. Y la mayoría de las religiones que tenemos, este, que tengan cualquier cierta tendencia pagana, siempre son religiones afrocaribeñas. El candomblé, la quimbanda, el umbanda, paloma yombe, el lucumí, la santería. Y en todas estas corrientes religiosas afrocaribeñas, el tema de la homosexualidad es bien complicado. Ejemplo uno, las personas que se dicen en Lukumi, que yo creo que en Latinoamérica es la corriente religiosa eh, con cierta tendencia más o menos pagana, eh, más, más grande. En el Lukumi las personas cuando avanzan mucho en el camino espiritual, el último paso pareciera ser, ser este, babalaos, creo que es el último paso, que es un alto sacerdote. Los babalaos no permiten eh, personas... LGTB dentro de, dentro de ese rango. De hecho, no permiten mujeres dentro de ese rango. Wow. Es, 
es sumamente misógino para hoy día. En la cultura candomblé, exactamente igual, en el candomblé las personas LGTB no pueden ser iniciadas. Hay un famoso personaje brasilero, no recuerdo el nombre, pero ahorita lo googleo y te digo quién es, que él, él se rebeló en contra de esta especie de patriarcado que había. Era un hombre abiertamente gay en Brasil y él se convirtió en un alto sacerdote del candomblé, pero eso le costó muchísimo. Eh, cuando tú tomas este mismo tema de conversión y lo traes, por ejemplo, a Estados Unidos, donde yo estoy actualmente, que está la corriente wicana es mucho más mente abierta, a pesar de que son, todo el tema de la wicca y la brujería moderna viene de hombres blancos mayormente británicos, heterosexuales, lo cual es bien complicado, pero la corriente wicana hoy día es muy mente abierta, es muy pro-feminismo, es muy pro-LGBT, es muy pro-personas uh, transexuales. Cuando tú estás aquí es como más fácil el camino. Si tú naces o creces dentro de una familia que por cierta forma no te acepta, tú consigues como una especie de camino adjunto dentro de la comunidad pagana que te acepta con los brazos abiertos. Porque un tema sumamente importante que hay allí es que los países latinoamericanos tenemos una fuerte corriente religiosa hacia el catolicismo donde hay un dios, un patriarcado, un dios padre que es masculino y no puedes hablar en contra. Cuando las personas ven la wicca o los caminos paganos, tú ves que está esta diosa madre que ya no te juzga, que ya te ama, hagas lo que hagas y que esta madre se manifiesta en todos los aspectos, en todas las religiones. Entonces hay como una forma de, ya que este dios padre me rechaza por quién soy, déjame irme con la diosa madre. Es un camino mucho más abierto, es mucho más, eh, como que en cierta forma te abraza, la comunidad te abraza aquí. Cuando yo estaba en Venezuela, los incluso los pocos grupos vulcanos que había, no tenían muchos, eh, muchas personas dentro de la parte LGBT. Recuerdo que habían dos en el Coven que yo estaba, que éramos 13 personas, y era un tema que no se podía hablar dentro del Coven. Uh -huh. siendo un Coven vulcano, lo cual es sumamente raro. En Estados Unidos es muy diferente. De hecho, aquí tenemos este, corrientes religiosas que van directamente hacia el público LGBT. Tenemos, por ejemplo, uh, los Radical Fairies, las hadas radicales, que es este culto eh, que es bien popular. Tenemos a uh, los Minoans de Eddie Busiski, que es un famoso wicano de aquí en, de New York que creó su propia corriente religiosa, eh, su propio um, coven o tradición minoica aquí en, en Estados Unidos, que va directamente hacia el público LGBT. Entiéndase, aquí hay como más opciones de que si tú quieres seguir eh, consiguiendo alguna forma de religiosidad y seguir siendo espiritual, y no te sientes identificado con una u otra religión, tú puedes intentar con otro sitio, porque lo importante es que tú te sientas cómodo, que tú te sientas aceptado, que tú sientas que la gente te está aceptando por quién eres, por lo que haces, por la forma en que amas, sin que te estén juzgando, porque mientras tú estés en un sitio donde alguien te está juzgando por quién eres, tú no vas a estar 100% cómodo. Entonces es importante moverte, no tener miedo y moverte. Mira, si esto no me funciona, déjame moverme porque aquí no me estoy sintiendo cómodo. Porque es como estar en un lugar de trabajo donde todos los compañeros de trabajo te están tratando mal diariamente. Cuando una persona está en una religión que no le, no le acepta, es como que realmente estás viviendo una mentira. Estás creyendo una religión, pero al mismo tiempo crees que la religión no te quiere a ti. Claro. Aquí en Estados Unidos yo lo veo como un poco más abierto en ese aspecto. Es mucho más abrazador. Ay, te pusiste mute sin querer. Ahí viene, ahí viene Elohim, que no sé en qué artes se puso el mute. Tal vez en tu micrófono algo apretaste. Bueno, lo que Elohim regresa, les voy a contar. 
que efectivamente también en Chicago hay un grupo que se llama eh, The Fellowship of the Phoenix, que era como esos grupos de los que Elohim nos estaba hablando, y que cuando yo llegué a Estados Unidos era, por cierto... Volví, eh, volví. tengo audio, tengo el audio. Ya. Sí. Ok. Cuando yo llegué a Estados Unidos, el Fellowship of the Phoenix se llamaba The Brotherhood of the Phoenix. Y okay. era un grupo que se definía como hombres que aman hombres. Y eh, con el tiempo, este grupo ha evolucionado y se ha abierto. Y ahora es eh, Fellowship of the Phoenix, cambiaron su nombre. Y también cambiaron eh, el nivel o la diversidad de personas que pueden atender. Y entonces ahora son más abiertos y atienden más personas eh, transgénero, personas no binarias, y ya creo que tienen ciertas eh, ocasiones, ciertos festejos que están abiertos para cualquier persona que se identifique como una persona queer o eh, parte de la alfabet mafia, ¿no? Pero sí, efectivamente hay más aceptación y existen más grupos donde es un poquito mejor... Visto, me, me, me importa mucho que continúes ese pensamiento donde nos decías que tú, que cuando está la religión rechazándote, pues tú amas la religión, pero la religión no te ama de vuelta y entonces qué incómodo Porque, se siente. Hay, hay una famosa frase que, te, que es una frase creo que es de origen colombiano que dice, si tú naciste, si tú practicas una religión en la cual tú naciste, en la cual tú fuiste iniciado, que es la religión que practica tu familia y que practican todas las personas de tu pueblo, si tú fuiste iniciado o bautizado en esa religión, sin tu consentimiento probablemente has pasado tu vida venerando la religión equivocada. Y es verdad porque tú no la elegiste. Entonces muchas veces, esto se da mucho en Latinoamérica por el miedo a salir del closet porque si tú te identificas como gay o queer en Latinoamérica, eso te puede costar sitios de trabajo, eso te puede costar oportunidades de graduarte de la universidad, te puede costar el rechazo de tus padres. Cuando esto pasa, las personas, si tú creces en un círculo familiar con la presión de que tú no puedes ser gay y está este estereotipo de repetirle al niño desde muy pequeño, ¿cuántas novias tienes? Porque además somos una sociedad sumamente misógina. La, la niña no puede tener novios porque es niña, tiene que mantenerse pura y virgen hasta el matrimonio, pero el niño tiene que tener muchas novias en la escuela. Es sumamente machista. Y al niño siempre se le repite cuántas novias tienes, cuántas novias tienes, cuántas noviecitas tienes. Tú vas a las reuniones familiares y ahí pasó centenares de veces todas las tías y los tíos y cuántas novias tienes en el colegio, yo como ninguna, pero tienes toda esa presión de que tú tienes que obligatoriamente tener una novia o tener un conjunto de novias, un pequeño harem porque si no, no eres el hombre de la casa y está todo, este, todo este peso viene del tema religioso de que todos quieren ser parte de la comunidad religiosa y muchas personas por miedo terminan encerrados allí por el resto de su vida. Algunos salen bastante tarde, algunos tenemos la oportunidad de salir más jóvenes y hallar un camino que sea más adecuado. Porque mi familia, mi círculo uh, familiar más cercano, mi mamá y mis hermanos no son precisamente católicos, pero todo el resto de la familia lo es. Lo cual lo hacía muy complicado en cada reunión porque ¿dónde está la novia? ¿Vamos a la iglesia el domingo? Este tipo de cosas se hacen sentir sumamente incómodo. Aquí no hay tanta presión por el tema religioso porque Estados Unidos es más, un poco más liberal. Al menos en ese aspecto, los americanos tienen el paso adelante. Solo hay que reconocer el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos de la mujer. Aquí está mucho más avanzado que en Latinoamérica. El tema de los derechos LGBT son mucho más avanzados aquí. El tema de la protección a las personas transexuales es mucho más avanzado aquí. Eh, en Venezuela, una de las razones por las cuales yo me fui es que en Venezuela estadísticamente... De 6 a 10 
hombres homosexuales son maltratados o acosados físicamente en la calle cada semana y ninguna de estas, ninguno de estos reportes llega nunca a los periódicos. Aquí en Estados Unidos hay un acto de homofobia en la calle y al día siguiente está inmediatamente en las noticias. Tú ves que allí hay como un cambio de modelo de pensamiento. Cuando tú formas parte de la cultura pagana, de la comunidad pagana y sientes que en cierta forma como que te están abrazando, esta zona como de confort te hace sentir más protegido. Eso es sumamente importante para nosotros porque tú quieres hallar un sitio en el cual tú sientas que tú tienes una conexión con la divinidad, sea cual sea el nombre de la divinidad, pero que tú te sientas en contacto con la divinidad, pero que al mismo tiempo sientas que las personas que están contigo están como en una especie de fraternidad, de que yo tengo tu espalda, I got your back, yo aquí estoy por ti, si quieres llorar, lloramos juntos, si necesitas que te abrace, yo te abrazo, pero estamos juntos. Eso es algo que no ocurre mucho en la parte religiosa en Latinoamérica. Yo puedo hablarte por Venezuela, puedo hablarte por Argentina, puedo hablarte nada más de los países que conozco. Sé que en México, no he tenido la oportunidad de estar en México, pero en México... Eh, aunque no sé qué tan avanzados están los derechos LGBT allá, sé que la comunidad, al menos la comunidad wicana, es muy abierta, eh, es muy de, de abrazar a la gente que llega. No conozco al resto de la comunidad este, pagana o esotérica en México. Sé que la comunidad wicana es muy, es muy de abrazar a la gente que llega, porque conozco dos o tres jóvenes de allá desde hace años, y los líderes de, de estos jóvenes siempre han sido como muy mente abierta, muy en pro de los derechos LGBT, muy en pro de la mujer. No puedo hablarte por el resto del país porque la, solo he escuchado cuentos y los cuentos han sido un poquito horroríficos, así que he preferido no preguntar más, no indagar mucho por allí. De eso yo te puedo hablar porque fíjate que siendo parte de la fraternidad de la diosa, siendo parte de la espiritualidad de la diosa, siendo una sacerdotisa de la diosa, no puedes separar, que era con lo que empezamos a hablar de política, no puedes separar que todo lo que es político es personal y todo lo que es personal es político. Sí. Tú decías hace rato, Venezuela es el país más misógino del mundo y yo así que mentalmente decía yo, les ganamos, les ganamos. <risa> les ganamos porque en México, eh, en el 2019, antes de que llegara la pandemia, estaban haciéndose unas marchas y unos levantones de mujeres por el derecho al aborto y por el derecho a existir. Exactamente. Porque por día por día en México hay 12 feminicidios. 12 mujeres son asesinadas cada día en México por el simple hecho de existir como mujeres. Exactamente. Y entonces, o sea, la misoginia eh, que hay en México no la hay en ningún otro país. Es, es algo avergonzante, retrógrada y que está basado en una religión patriarcal de abuso y desafortunadamente lo sé de primera mano porque como mexicana pues tengo mucho más contacto con las gentes que practican la wicca allá. Exacto. Hay personas que abren covens y que dicen es que somos del dios y diosa, pero son sacerdotes machos, machirulos, hombres. Eh, hombres, decimos ONV de vaca, RS, hombres. Y estos eh, personajes se dedican a hablar mal del feminismo y a confundir el feminismo con el machismo y piensan que porque la palabra es similar, es, el trato va a ser similar. 
Y entonces, como sacerdotisa de la diosa y como mujer cisgénero que soy, eh, es muy importante siempre resaltar que el feminismo no es machismo a la inversa. El feminismo busca por el, los derechos de todas las personas, mujeres, niñas, niños, personas transgénero, personas queer, etcétera, etcétera, y hombres. O sea, queremos igualdad para todos, todas, todas, no nada más que las mujeres estemos arriba. O sea, nosotras no queremos estar arriba. Y yo lo he dicho muchas veces y sé que la frase suena muy horrible. No somos cortapitos, ni queremos matar a nadie, ni quemar brasieres. Lo que queremos es igualdad. Queremos que no nos maten por ser mujeres. Queremos que se nos acepte por ser mujeres. Que se nos den las mismas oportunidades, los mismos privilegios y los mismos derechos. Y casi que ya oigo a los estúpidos mexicanos diciendo, ¿pero quién les va a cargar su galón de agua? Pues nosotras. Exactamente. Nosotros pueden, pueden cargar. cargar una barriga durante nueve meses. Día Oye, quejarse. y podemos cargar el dolor de la y lo hacen, menstruación. Y lo hacen mientras trabajan. Y en tacones. Exactamente. Y en tacones. Entonces, eh, efectivamente, cuando en México te encuentras que hay una infiltración en los grupos Wiccan, donde estos personajes están diciendo que la cultura feminista está arruinando el wicanismo y yo así, espérenme tantito, para empezar no hay palabra tal de wicanismo, esto se llama wicca okay. y wiccan. Exacto, la, para la empezar, palabra viene en inglés, por favor, no la maltraten. Sí, no, no me la quieran este, espanificar porque pues, no, se puede. No, no se puede. Y entonces en la cultura wiccan, sí, en la wicca como tal hay una dualidad y hay un 50-50. Pero se van sobre el discurso de, y entonces el hombre tiene que ser masculino y la mujer femenina, y a la mujer se la chingan porque femenino en un país como México quiere decir servidumbre eh, dadora de cuidados ama de casa, la que talla la que plancha, la que barre Exactamente. Y, y yo me he escuchado que me caigo de la silla porque he escuchado discursos de gente que dice es que hay que volver a la diosa, volver a nuestro centro, volver a ser femeninas y lo igualan con ser eh, modestas, de, de serviles y casi beatas. Es que, mira, el, el error que tenemos en, en la comunidad wicana actual, el error que tenemos es que las personas, bueno, tanto en la comunidad wicana como creo que en toda la comunidad neopagana en general, es que como está el concepto del dios y la diosa, eh, ellos tratan igualmente de, 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 como hay un dios masculino y una diosa, madre, vamos a tratar de mantener el estereotipo. Entonces el dios masculino es el cazador, es el hombre, es el macho, ah, el dueño de la casa y la mujer es la madre, la anciana sabe, todo, todo lo demás. A ellos se les olvida esta parte importante. La Wicca reconstruye las viejas religiones paganas. Si tú buscas las viejas religiones paganas, especialmente las religiones, la religión griega, la religión grecorromana, la religión minoica, este estereotipo que ellos tienen en la cabeza no existía. Apolo era un dios del sol, era un dios de la cacería, pero era también un dios de la poesía y de las artes. La mitad de sus amantes eran hombres. Artemisa venía siendo la diosa de la luna, pero era una diosa cazadora que siempre estaba preparada. Que de hecho ella, para no caer en el estereotipo, ya le pide al padre Zeus, no quiero casarme con nadie, quiero mantenerme virgen y ser la diosa que protege a las vírgenes. Tiene, si buscas a Afrodita en la, en la isla, creo que es en Tracia, la diosa Afrodita tenía un culto, que era el culto de Afrodito, que es un culto 500 años 
antes de Hermafrodito. Hermafrodito es el cuento de este famoso hombre, que, de este personaje que era mitad hombre y mitad mujer, pero 500 años antes de él estaba Afrodito. Afrodito, de Tracia, era una divinidad que solamente se veneraba en esta ciudad, en este pueblo, que consistía, y existen estatuas de este personaje en los museos actualmente, que es una diosa femenina con atuendo de mujer, pero con barba y que tiene, eh, tiene miembro masculino. Y tenía toda una especie de, de, de culto, de tributo anual en la isla de Tracia, representando que Afrodita no solamente era la feminidad de la mujer, era la feminidad en todos los aspectos que tiene la feminidad, la feminidad que habita en todo, tanto en hombres como en mujeres. Era como algo más balanceado. El problema con la comunidad actual es que se leen los libros de Wicca de autores blancos masculinos, mayormente británicos, de hace 50, 60 años, que escribieron esos libros en otro estilo de vida y otra sociedad, muy diferente a la actual, y tratan además de aplicarle a estos libros la misoginia moderna. Claro. Entonces decimos, bueno, tenemos una diosa y tenemos un dios, todo está en balance, pero la diosa tiene que estar en casa cocinando y el dios tiene que estar afuera cazando como un hombre, como un macho y tomando cerveza. Y es que, ¿sabes qué pasa para muchas personas? Y yo sé que esto va a ser bien controversial y que a mucha gente no le, cae, no le va a caer bien que lo diga, pero mi compañero Cristian Ortiz y yo tenemos muchos años hablándolo. Cambian el icono, o sea, quitan la imagen de Jesús, ponen a la diosa blanca y al dios astado y continúan practicando lo mismo. No, como tú dices, cambian el símbolo, pero no están cambiando la mentalidad. Exactamente. Vienes a, a una nueva familia, pero arrastras el mismo viejo trauma y lo tratas de implantar desde allí adentro, lo cual no es funcional. Y ahorita que acabas de decir trauma, acabas de dar así el dedo en la llaga, porque nuestro trauma colectivo, cultural, colonizador, evangelizador, sí. es algo que tenemos que ir sanando poco a poco todas las personas. Y a mí me causa preocupación, no voy a decir que no, claro que me causa preocupación ver en ciertas comunidades y en ciertos grupos, en México en particular. Yo no puedo hablar de, de ningún otro lugar, porque no conozco ningún otro lugar más que México. Aún, aún. Aún. Dentro de poco nos tomamos unas vacaciones. No, ya, veo, ya voy a ir a Nueva York, queridos. Ya voy a ir a Nueva York, ya te dije que voy a ir. El, eh, ay, se me fue la onda lo que iba a decir. Sí. Me causa mucha preocupación que estos supuestos líderes de la comunidad eh, tengan estas ideas tan retrógradas y tan machistas y que se quedan mucho en la parte superficial de la magia de hacer hechizos y hacer cantos y danzas y ver quién tiene el caldero más grande o el atame más, el atame más largo. Exactamente. Y no hacen trabajo espiritual profundo personal. Pero parte precisamente del feminismo y parte precisamente de la espiritualidad que yo practico es sin importar que todas esas personas también merecen respeto entonces bueno hablando de respeto otra cosa que se me hace sumamente ridícula yo no sé qué tanto esté esto ya plagado también en los países latinoamericanos yo hace 25 años que dejé México el México que yo dejé ya no existe pero la manera en que todas las tiendas, todos los comercios... De repente son pro LGBT. Todos son pro LGBT. El mes de... A, a mediados de mayo hasta final de junio, porque quieren vender todo. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Porque a mí me pasa como, como el Día de Muertos. 
Yo el Día de Muertos me molesta que se apropien de la cultura, pero a la vez veo que hay de todo, hay de todo con, con la imagen del, del Día de Muertos y pues todo ando comprando, ¿no? Este, tengo un cepillo para el cabello que es Made in China, pero como trae la calavera de azúcar atrás, pues me lo compré. O sea, es así como que, ¡ah! no quieres ser parte de eso, pero caemos en eso. ¿Cómo le podríamos sacar provecho a tú? ¿Tú qué opinas o qué piensas? Perdón, lo que yo eh, trato de, de, en cierta forma, promover todos los años es, si vas a comprar, si quieres comprar cualquier cosa que sea pro LGBT, algo que tenga la bandera del arco iris y demás, así como en el Día de los Muertos, si quieres comprar algo que tenga que ver con el Día de los Muertos, si realmente tú quieres apoyar a, a este movimiento, no apoyes a la gran corporación, ellos no necesitan tu dinero. Hoy en día tienes muchos diferentes supplies, tú puedes comprar en Etsy, puedes comprar en muchas tiendas online de otra persona, entonces busca eh, artesanos y creativos que estén creando sus propios artefactos, sus propios productos y cómpraselos a ellos. Tú quieres comprarte unos zapatos que sean con el diseño de arco iris, perfecto, no te compres los de esta marca o esta otra marca, no las nombramos porque no queremos aquí pasar tiempo en una demanda, pero, no. exacto, pero puedes buscar en el mercado de Etsy, que es online, o puedes buscar en cualquier otra tienda online, qué creativos hay que estén diseñando zapatos que tengan el arco iris. Si quieres comprarte una bandera, hazla tú en tu casa, con tu propia tela, o únete a algún club de creatividad, de cosas a hacer en casa. Ay, te dejamos de escuchar otra vez. Elohim, no te escucho. No te escucho. Creo que se le apagó el micrófono por segunda vez, pero esta vez fue el micrófono, porque él no me oye tampoco. Ahí estás, ahí estás. Volví, volví. Estamos aquí teniendo sí. dificultades técnicas el día de hoy. pero eso, Además, eso... le voy a contar el, el secreto a la gente. Ya no es secreto, queridos, queridas, queridas, escuchas. Ya saben que Lunes Lunáticos ya casi nunca es en vivo. Ya casi siempre es pregrabado porque eh, su servidora, Laura González, tiene una agenda demasiado loca y muchos de mis invitados también tienen unas agendas muy llenas y entonces estamos pregrabando estos eh, programas. No crean que lo programamos en el 2010, eh, o sea, estamos unos es cuantos días. Y aquí sí les voy a decir, estamos exactamente en medio de Mercurio Retrogrado. <risa> Cierto, empezó hace tres días. Empezó hace tres días. Sí. Ya les dijimos qué día soy. Bueno, entonces, este, pues yo creo que por eso se nos está desconectando tanto Elohim. Pero bueno, me decías, y me parece una excelente recomendación, comprarle a artistas y a creativos, a comunidades menores, ser parte de un club, etcétera. Sí, si tú quieres, por ejemplo, eh, seguir apoyando estas comunidades, esto aplica no solamente a la comunidad LGBT. Si tú quieres apoyar a las comunidades indígenas, a las comunidades de, a las personas de color, no le compres al gran corporativo blanco de otro país este producto que estás buscando. Trata de buscar comunidades indígenas que lo estén produciendo, fabricando y que lo estén vendiendo. Probablemente no es tan costoso como te imaginas, porque hoy día el internet está al alcance de todos y hay muchos creativos que tienen comunidades online, tiendas online donde venden las artesanías que ellos hacen y las puedes conseguir por allí. Trata de ir a estos mercados de supplies que hay Mercados africanos, mercado indígena, mercado de productos de la India, y trata de comprar las cosas que tú quieres directamente allí. Con la comunidad LGBT es exactamente lo mismo. Trata de 
no enfocarte en cualquier corporativo simplemente porque tiene una marca grande. Trata de buscar de verdad corporaciones que tú sabes que están donando a estos centros de apoyo, comunidades que están dando dinero a traer este, no sé cómo traducir, awakening, a español, este como... A despertar conciencia. Ah, exacto. Eh, a, a estas corporaciones que tratan de crear conciencia sobre ciertos temas. Si tú ves que esta corporación no solamente durante el mes LGBT, pero durante el resto del año está creando conciencia sobre eh, la comunidad LGBT, sobre el movimiento lésbico, sobre eh, el apoyo de las personas transexuales, trata de apoyar a esta comunidad, trata de apoyar a esta corporación que sí te está apoyando, esta corporación a la cual tú sí le importas, y dale tu dinero porque tú eres el que prácticamente los está manteniendo. Trata de darle tu dinero a ellos y no a cualquier gran empresa que venga simplemente a quitarte el dinero durante un mes, durante los otros 11 meses te está maltratando. Claro. Y acordarnos que el Pride, el Pride de acá de Estados Unidos, el festejo del Día del Orgullo LGTB, empezó como una revuelta y empezó por parte de personas transgénero. Muchas de y, las cuales eran de color. Y de color. Y que empezó como una revuelta. Entonces, eh, tenemos la fortuna y el privilegio de ahora festejarlo como fiesta. Exacto, pero eso realmente no lo Pero fue. es un derecho que fue ganado a través de trabajo duro y, y muchas lágrimas. Y persecuciones. Y, y persecuciones. Mucho y mucho abuso. Así es. Entonces, eh, honrar a esas personas y recordar, diría mi querido compañero Cristian Ortiz, que el orgullo empieza desde adentro. Exactamente. El orgullo empieza desde adentro, que se te salga el orgullo gay. Sí. No, 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 lo, no lo tienes que comprar, ni, ni nadie te lo puede quitar tampoco. Que salga desde adentro. Yo como persona queer, tengo el privilegio, le decía Elohim a tras bambalinas, de que, bueno, soy una mujer cisgénero y estoy casada con un hombre, pero me encanta todo lo que se mueva. Este, me, atraen, me atraen todas las personas, porque todas son hermosas. Y... Creo que es muy importante poder decirlo con orgullo, que sí, soy queer. Y acá dicen los estadounidenses, I'm queer, I'm here. Así, ¿no? Soy queer y estoy aquí. Nuestra existencia es nuestra resistencia. Y como seres que somos parte de esa gran minoría, tú y yo, Elohim, eh, personas, parte de la LGTB, personas inmigrantes, personas de color de piel oscuro, eh, nos atraviesan tantas minorías que no nos queda más que unirnos, apoyarnos y seguir levantando la voz y creando conciencia. Exacto, y no echarnos tierra unos a otros. Jamás. Ay, sí. Bueno, parece que hacer otro programa. ¿Cómo, <risa> ¿cómo es posible que haya eh, exclusividad trans? Las famosas TERF, que en inglés es Trans Exclusive Radical Feminist que se traduciría a exclusión transexual radical feminista, que yo digo que deben de quitar la palabra feminista de su asquerosidad porque no son feministas. Eh, y pues es como el, el tuerto pegándole al ciego, o sea, es una tontería que no tiene sentido. Anyway, se nos ha acabado el tiempo. Me ha dado muchísimo gusto tenerte el programa, lo oyen como siempre. Y te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia. 
Muchas gracias a todos los radio escuchas, podcast escuchas, no sé cómo decirlo. Uh, muchas gracias a todos. Por favor, por favor, recuerden seguir apoyando los podcasts que ustedes escuchan, apoyando sus tiendas locales, a sus creadores locales, a sus creadores de contenido, porque yo a mi edad, la cual no voy a decir aquí, uh, yo recuerdo cua, uh, cuando yo era un adolescente, hace muchos, muchos años, hace como unos 20 años, no teníamos estos espacios hubiera dado cualquier cosa por tenerlos. Ustedes que los tienen, por favor, no los den por sentado. Por favor, apoyen a sus podcasters, por favor, apoyen estos shows, por favor, apoyen sus eventos, apoyen sus tiendas locales, porque estos son los espacios que nos permiten crecer como comunidad y los necesitamos. Y tenerlos hoy día es un lujo que muchos dan por sentado. Por favor, apoyen el podcast, por favor, compártanlo, denle like, envíenselo a sus amigos, a su familia, a la gente de su coven, a sus grupos, traten de compartirlo porque así es como crecemos. Así es. Y no cuesta absolutamente nada darle like a algo o compartirlo en tus redes. Y por mi parte, lo único que me resta es decirle a la gente que por favor no se vayan. Viene la cápsula astrológica de Mónica Gobín, que no nos puede faltar. Eh, recordarles. Mónica, te adoramos. ¿Perdón? Mónica, te adoramos. Cla nombre, o sea, y lo que sigue. <risa> eh, recordarles a todas las personas que tenemos Paganos del Mundo en español y en portugués. Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos en inglés y en español. Tenemos todos los demás shows que están en inglés. Selena Fox con Nature Mystic y Nature Spirituality. Deborah Rose con Circle Talk. David and Janet Ewan con Moon Magic. Y uh, Char Bear con Blue Marble. Todos los programas que son parte de la CSNP. Circle Central Enable Podcast. A uh, Mónica Gobín, ya viene en un ratito más. Te adoramos. Mónica, gracias por siempre ser estar. Elohim, muchas gracias por siempre aceptar. Ya, ya eres de casa, ya este, a cada rato, vente, quiero hacer un podcast contigo porque me encanta platicar contigo. Gracias por sí, ser gracias. quien eres. Y a todos, todas, todas, nos escuchamos a la próxima y nunca olviden que se les ama. Bye, bye. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa. Y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí. Y ya llegamos al mes de junio de este Gregoriano 2022. Primera mitad del ciclo solar. Y ya pasamos también la primera temporada de eclipses. Eh, recuerden que el efecto dura varios meses. Dura hasta los próximos eclipses que serán el 25 de octubre y el 8 de noviembre, de los cuales hablaremos en su momento. Les recuerdo algo que dije en la cápsula del mes de mayo. Como habrán visto, estos eclipses se dan en los signos de Tauro y Escorpio, que tienen que ver, es un eje que tiene que ver o está vinculado a la materia y a la energía. También al control, especialmente Escorpio. Y podemos preguntarnos cuánto queremos acumular, tanto en la materia como en los afectos. ¿Cuál es nuestro vínculo con nuestros ciclos orgánicos, con la naturaleza, con los recursos naturales? ¿Cuáles son nuestros deseos y nuestros miedos? Puede que pensemos más en profundidad sobre la vida y la muerte y cómo nos vinculamos con nuestra sensualidad y nuestra sexualidad. 
La Madre Sol estará recorriendo el signo de Géminis hasta el día 21, cuando entrará al signo de Cáncer, marcando el solsticio, el de invierno en el hemisferio sur y el solsticio de verano en el hemisferio norte. El horario GMT o de uso cero es 9.14 am. Recuerden que siempre deben tener en cuenta la hora local. Y les envío mis bendiciones para el hemisferio sur en tiempos de la abuela invierno y bendiciones al hemisferio norte que disfruten con la madre verano. Bueno, recordamos que el novilunio en Géminis fue el último 30 de mayo y el próximo plenilunio se dará en Sagitario el próximo 14 de junio, en el 23-25 del signo. También revisa la hora en tu lugar de residencia y revisa el lugar donde cae esta lunación. Recuerda que en mis redes encuentras el tutorial para levantar el gráfico de tu carta natal de manera simple y a su vez los tutoriales para saber qué temas se mueven cuando una luna llena cae en determinada casa de la carta natal. Bueno, pero volviendo al plenilunio en sí, como dato interesante, esta luna llena en Sagitario tiene a Marte conjunto a Quirón. Es un momento especial para usar esta energía, para cerrar procesos de heridas que tienen que ver eh, con cómo nos defendemos, cómo trabajamos y cómo conducimos nuestros proyectos. Marte no solo tiene que ver con la agresividad, que pudo causarnos daño, por supuesto, pero a veces nos olvidamos de la forma en que nos manejamos que está relacionada con este planeta. Además, tiene que ver con nuestra vida erótica, pero muchas veces nos olvidamos que Marte es la forma en que nos paramos, nos defendemos y actuamos. ¿sí? Eh, tiene que ver con el arado, la manera que yo tomo el arado y me pongo a mover la tierra. Otro dato, Venus en Tauro estará al ladito de Urano, ya cargada con esta energía. Siempre que un planeta rápido pasa por arriba de otro lento, lleva, arrastra esa energía. Sugerencia, no caigas en gastos que no puedes afrontar luego o en flechazos amorosos sin tomar cuidado. Vive el amor, pero cuídate, hay también una cuadratura Sol-Neptuno que puede favorecer los autoengaños o nublar la vista. Mercurio eh, ya está directo y está tomando velocidad, vuelve a transitar los grados por donde retrogradó. Es la última parte de este ciclo. Recuerda siempre, porque... Tenemos en cuenta lo, siempre el momento en que está retrógrado, pero nos olvidamos que es un triple tránsito que toca un sector de nuestra carta natal. Es muy bueno revisar ese espacio y ver los temas. Ese es el propósito. Recordemos, 
va directo, retrograda y vuelve a pasar por tercera vez. Esos grados están súper sensibles. Y en este caso fue del 2609 de Tauro al 451 de Géminis. Venus seguirá en Tauro hasta el día 24, día en que pasará a Géminis. Aprovechemos hasta esa fecha para nuestros temas taurinos, como trabajo, belleza, disfrute. Marte estará todo el mes de junio en Aries, del 5-14 al 26-18. Revisemos dónde tenemos ese, ese sector. Tiempo de poner en marcha los proyectos. Si tienes luminarias, sol, luna o planetas, en Cáncer, Libra o Capricornio, en estos grados, Marte va a estar haciendo un ángulo incómodo. El, la sugerencia es no enojarse o no refunfuñar ni contigo ni con otras personas y ver qué es dónde yo puedo eh, mejorar mi acción. Marte en Aries es acción. Júpiter ya está en Aries desde el 10 de mayo último, volverá a Pisces por un tiempito. Cuando retrograde, eso será entre el 28 de octubre y el 20 de diciembre. Luego volverá a Aries hasta el 16 de mayo del próximo año, del 2023. El gran Saturno se pondrá retrógrado el 4 de junio. El ciclo durará hasta el 23 de octubre. Los tres planetas transaturninos... Seguirán en el signo que atraviesa. Urano en Tauro, Neptuno en Pisces y Plutón ya está retrogradando en Capricornio desde el 29 de abril. Neptuno se pondrá retrógrado el 28 de junio hasta el 3 de diciembre. Les recuerdo que mi lunario ya está circulando desde el Novilunio en Aries. Es una herramienta para seguir el trabajo con las intenciones en los noviluños y la evaluación de este proceso y de estos proyectos en los pleniluños del mismo signo que siguen aproximadamente seis meses después. Es gratuito. Búscalo en mis redes, donde estoy, en Facebook como Mónica Gobín, y en Instagram como arroba Mónica Gobín. Bueno, y me vuelvo a despedir. Eh, soy Mónica Gobín con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts para estar en conexión con los ciclos, especialmente con los ciclos eh, lunares. Y ahora sí... Muchas gracias y bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos. Queen, let's get ancient. Back, back, back. 
back in the Grecian age when only boys were allowed on stage. A mask for mask society, no room for femininity. So I'll play the girl, you play the boy. Then we can go play with each other, daddy. D-R-A-G, it started with Shakespeare and me. Wherefore aren't thou all you ladies not on stage for it's degrading. Theater is much too crass for the dainty wilting lass. Only queens are allowed on stage. And even then, we don't make the same wage. Painted, polished, yeah, I'm flawless. All you boys bow down. I'm the Chinese prima donna. Don't you wanna kiss the crown? Use my sword and use my spear. That's how I look this real. You better fear my strength and skill. My looks can kill. You can create who you are. Gender bending is just the style. You dress to impress, to express who you are. You are a She's delicious, the vixen, but I've never been a mistress. The mission is to end the prohibition. Me and the boys got a pleasure doing business. Fat cats got you sleeping with the fishes. Real tea, it ain't lifting. I'm sipping, speak easy and listen. There's no intermission. The coppers be tripping, the trouble we get in. The misfits we letting, the best we be betting. The thirst I be quenching, the whistles we wetting. All the hate and debate got us pausing. So we dress like we living in a closet. All the queens and the kings and the clowns. Show the upper class how to get down. All the down low boys stand up. Here's the chance for you to step. Touch. Bad girl giving you a good time. Never a bad time to pass the moonshine. I get around cause I run this town. They lock nigga up. Come lick her down. Feeling pissed off. Tell a cop, they gon' really get flipped off. I'm not the girl you should ever try to crisscross. Can't arrest me for the clothes I got stitched on. Catch this, I was chilling with my dresses. Trans girl, so you know I look mad fish. I don't cross dress. What's with the madness? Real woman, but you really wanna tap this sassy. Please do not touch or grab me unless you wanna see some bottle smashing. It's my body, my choice, my hobby, my voice. What's the big deal if I got a sugar daddy? Trans power, dance louder. Clap your hands, gon' stop, don't miss. Start a riot, bop your fist. I hit the club, who's stopping this? All the girls be on. On our way, clear the skies, we done with shade. Live your life and celebrate. Now let's get high and levitate. Create yourself on the stage. And here's a game, but the rules have got to change. Transcend it and blend it and bend till it breaks. You are what you create. Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.